1: Die Gebimmel im Ohr und der Geschmack von Käskälern in der Nase. Und dazu her, vielleicht ab und zu die Sonne, die einem ein bisschen ins Gesicht schiebt. Die Alp die ist für viele ein idyllischer Ort. Es wird aber auch ziemlich krampfend oben auf dem Berg. Der Sommer, der so ziemlich ins Wasser geht, ist, hat die Elbler auf verschiedene Arten gefordert. Wir zeichnen ein Fazit. Und bumm, hat gemacht. Danke, was tönt, wie ein kleines Feuerwerk, ist eigentlich die erste Sprengung für den Sondierstrahlen bei Brienz.
0: Konkret, es ist nicht ein Tunnel für ein Verkehrsmittel, nicht für eine Eisenbahn und nicht für ein Auto, sondern ein Tunnel, wo man einsetzen, gegen Naturgefahren möchte.
1: Durch diesen Stollen soll der Brienzerrutsch nämlich künftig bremst oder sogar gestoppt werden. Das, indem das unterirdische Wasser abgeleitet wird. Wir sind beim Baustart dabei. Gewesen. Das ist das Magazin auf Radio Südostschweiz an dem Dienstag, 21. September. Am Mikrofon ist Adrien Kretli. Ich wünsche einen guten Abend. Auf den Bündneralpen wird es langsam aber sicher wieder ruhig. Kein Rufen mehr von den Hirtinnen und Hirten und auch die Glockengebimmel ist an den meisten Orten verstummt. Zum Großteil Grossteil sind die Tiere schon wieder zurück im Tal auf den Bauernhöfen angekommen. Wie der Alpsommer dieses Jahr war, wir erfahren wir es im
2: Beitrag von Francesca Albertini. Auf die Alp gehen ist für die Kühe wahrscheinlich wie eine Sommerferie. Mit dem Alpabzug sind die jetzt aber schon wieder zu Ende. Der töni Guyan, Albwirtschaftsberater vom Plantenhof, mit einem ersten Fazit zum diesjährigen Alpsummer.
3: Ja, es war für alle am Tal ein, ein nasser Sommer, vor allem das Personal war sehr gefordert und eher kurz, aber in den Tagen, die man da oben war, hat man wirklich Produkt produzieren. Und das kann man eigentlich vom einem und positiven Alpsummer reden.
2: So sei beispielsweise die Qualität der diesjährigen Alpkäse bei der kantonale Premierik mit «Sehr gut» ausgezeichnet worden. Nicht ganz so glücklich wie mit der Qualität ist man dieses Jahr mit der Menge. Es sind rund 15% weniger Produkte können hergestellt werden als normal. Das liegt unter anderem an der Folge des Filanregen.
3: Die Nässe halt, Nässe, wo, wo die nicht so einfach ist für die Tiergesundheit, Klauengesundheit, äh, dann aber auch natürlich für die Motivation des Personal, wenn es wirklich jeden Tag Nebel hat, extrem regnet, da gehe ich sicher mit einem anderen Gefühl aus, als, als wenn es ins Gesicht schien und ich bin zu Temperatur
2: aber nicht nur auf der Milchkuhalpe hat man gewisse Herausforderungen gehabt, sondern auch bei denen mit Mutterkühen.
3: Bei Mutterkühen ist natürlich immer das Thema die Begegnung mit drei Personen, wenn man einen Wanderweg hat oder ein touristisch stark äh, genutztes Gebiet, das dort zu Konfliktbegegnungen kommen kann. Es können aber natürlich auch im Zusammenhang mit, mit Grossraubtieren sein, dass sich der dann anders verhalten. Also das kann zu Herausforderungen führen während dem Sommer.
2: So Zwischenfall haben es in diesem Jahr aber zum Glück kaum gegeben, seit der Dönig Ujahn.
3: Es gibt dann dort einen Zwischenfall, ist aber überall blimpflich ausgegangen. Man hat nicht, nicht übermäßig Probleme. Gehabt. Man hat aber sehr viele Älteren beobachtet, dass sie Herden sehr unruhig sind teilweise.
2: Das können wir auch im Zusammenhang mit der Präsenz der Großraptier haben. Alles in allem Sektor der Alpsummer 2021 trotz der ein oder anderen Herausforderung aber zufriedenstellend war. Und auch trotz
1: vieler vielen Regen, was es in diesem Jahr gab. Oft das Gemüt geschlagen hat das den Älplerinnen und Älpler aber weniger. Zumindest nicht bei denen auf der Alpeck ob Meierfeld. Für sie ist es am Wochenende wieder zurück ins Tal gegangen. Mit dem Grüsch... Haben sich die Elpler von einer schönen Zeit hier oben auf dem Berg verabschiedet. Mit zwei von
2: ihnen schaut Francesca Albertini auf der Sommer zurück. Die letzte Tag für Daniela Rickenbacher Hirtin auf der Alpeck in Meierfeld. Gera schaut sie auf der diesjährigen Alpsommer zurück. Es also hatten einen guten Sommer, auch wenn aber es hat eigentlich nie so lange geregnet, dass man wirklich so einen Durchhänger hatte. Obwohl das Wetter nicht gerade immer mitgespielt hat, ist der Alpsommer also kaum beeinflusst worden. Und es ist alles abgelaufen wie geplant. Darum hat sie beim Alpabzug doch ein bisschen mit den Emotionen zu kämpfen. Gehabt. Für mich schon, also der Abschied von den Bergen ist das eine, aber auch die Kühe. Also wir, ja, wir nehmen wirklich Abschied von diesen Kühen, weil es hat jeden einen eigenen Charakter und jede bleibt einem und ja, mir tut es schon weh. Sie auch, und, aber es ist auch schön, man ist auch stolz, wenn man jetzt jetzt wieder zurück der Bauern geben kann und wenn es gut gegangen ist und wenn sie gesund und gut genährt. Und das sind sie, glaube ich, in diesem Sommer zurückgekommen. Auch der Alpmeister vor Eck, Jakob Bantli, schaut mit sehr viel Freude und Stolz auf die letzten 89 Tage zurück. So lange war er zusammen mit, mit der mit rund 200 Kühe und 40 Schweinen oben. Gewesen.
4: Ich persönlich bin sehr zufrieden. Wir haben von Anfang bis zum Schluss alles die gleichen Leute. Wir haben super Produkt, die Schweine haben ganz gut getan. Ich bin rundum zufrieden und stolz auf unser
5: Personal.
2: Für ihn und Hirtin Daniela Rickenbacher ist es also ein gelungener Sommer auf der Alpbeck in Meierfeld. Jetzt geht es für beide, aber zurück ins Tal und auch wieder zurück in den Alltag.
1: Wie abstimmen Direkt am Sonntagmorgen noch an der Urne, im Voraus, beim Briefkasten auf der Gemeinde oder vielleicht eher selten per Post? Für all die, die sich bis jetzt immer genervt haben, dass man zuerst nicht einen Briefmarken suchen müssen, um dann eben das Abstimmungsgauwerk auf die Post zu tun. Für all die gibt es jetzt gute News. Es ist nämlich nicht mehr lange so. Fabio Toys.
5: Abstimmen und wählen per Post soll schon bald kostenlos sein. Das hat der Bündner SVP-Grossrat, der Roman Hug, im Oktober 2019 im Parlament gefordert. Eine Mehrheit vom Parlament hat der Vorschlag damals unterstützt. Und seit heute ist klar, auch die Bündner Regierung will, dass man künftig gratis per Post kann abstimmen kann. Wie der Regierungspräsident, der Mario Cavicelli, bestätigt.
0: Wir haben das überlebt und es hat tatsächlich einigen Charme. Es mag vielleicht noch die Motivation ein bisschen mehr haben, um den letztlich gehen, gut brieflich abstimmen oder gut brieflich wählen.
5: Mit der Gratis-Stimmabgabe per Post soll auch die Stimmbeteiligung steigen. Das kommt mit der direkten Demokratie
0: zugut. Mit Sicherheit ist es kein Schade für die direkte Demokratie, wenn die Abgabe der Stimme für eine Abstimmung oder für eine Wahl gratis gemacht werden kann über Post. Was man immer muss fragen, ist, ob das Kosten-Nutzen-Verhältnis auch gegeben? und das ist da natürlich gegeben, weil die Kosten sind niederdrückend.
5: Die Kosten für Gratis-Stimmabgabe per Post übernehme ich der Kanton. Couvert sind mit A-Post vorfrankiert, sodass eine Stimmabgabe per Post auch noch am Freitag vor dem Abstimmungssonntag möglich ist. Die Regierung rechnet, wenn bei einer durchschnittlichen Stimmbeteiligung von 50% jede stimmberechtigte Person in Graubünden würde gratis per Post stimmen, gäbe ich das einen finanziellen Aufwand von maximal 363'000 Franken. Die Stimmbeteiligung aber, die ist selten über 50% und es gibt ja auch noch andere Wahlmöglichkeiten. Darum dürften diese Kosten deutlich tiefer
0: sein. Wir gehen davon aus, dass das eine sehr, sehr vorsichtige Kostenschätzung ist. Aber man muss ja auch äh, eine Schätzung machen und äh, schlussendlich ist das ein äh, Geldbetrag, den wir uns können leisten können.
5: Ein Blick in andere Kantonen, wo die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger ihres Kuvert schon länger gratis per Post abgeben können, zeigt, dass ein solches Konzept
0: durchaus funktioniert. Wir haben gesehen, dass die Kosten ordentlich im Griff sind und wir haben auch gesehen, dass es auch der administrative Aufwand nicht äh, übertrieben anfällt. Und schlussendlich haben wir auch eine einfache Lösung wählen. Wir haben gesagt, die Franken-Tour wird vom Kanton zahlt, auch zum Beispiel für kommunale Abstimmungen. So ist es äh, relativ simpel, aber auch überschaubar mit Blick auf die
5: Und einfacher für die Bürgerinnen und Bürger, wo ihre Stimme ohne finanziellen Aufwand abgeben können. Schließlich weiss auch der Bündner Regierungspräsident, Mario Cavicelli, welche Vorteile an so einer Brieffall hat.
0: Ich bin heute definitiv ein Briefabstimmer. Ich bin früher natürlich auch und Turne, schätze es aber sehr, dass ich heute Brieflich abstimmen
5: kann. Künftig müssen Stimmbürgerinnen und Stimmbürger also kein Geld mehr ausgeben, wenn sie ihr abstimmungs zur Post bringen.
1: Der Beitrag von Fabio Toys. Die Gratis-Stimmabgabe per Post die wird dann ab dem nächsten April eingeführt. Graubünden, der Kanton der Berge, aber auch der Kanton vom Wasser. Rund 130 Millionen Franken spült das blaue Gold jedes Jahr in Form von Wasserzinsen in die Kassen vom Kanton und der Bündner Konzessionsgemeinden. Aber das Wasserzinsmaximum von heute 110 Franken pro Kilowatt ist immer wieder ein Thema in den eidgenössischen Räten. Für die einen zu tief, für die anderen hoch. Faktisch aber, am Preis wird bis 2030 nicht mehr gerüttelt. Der Nationalrat hat dann entsprechende parlamentarische Initiative angenommen. Und das freut auch der fröhlich Gemeinspräsident von Schol, der Not Karl. Er beschäftigt sich schon seit mehr als 40 Jahren mit dem Thema. Der Martin de Platzes hat mit ihm telefoniert.
6: Ich bin sehr erfreut, dass wir jetzt die Planungssicherheit haben, dass die Gemeinden die Planungssicherheit haben, mindestens bis zum Jahr 2030 und dort bin ich über 80 und muss ich mich nicht mehr darum kümmern, was dann gemacht wird.
7: Die Strompreise sind so hoch wie noch nie in dem Jahrhundert. Wo sehen Sie denn das Niveau? Auf welchem Niveau sollten denn die Wasserzinsen äh, raufkommen?
6: Ja gut, wenn man den heutigen Preis anschaut, der geht fast in Richtung 20 Rappen pro Kilowattstunde. Und bei der letzten Festsetzung von der Wasserzins, vom Wasserzinsmaximum ist war er bei etwa 4. Also wenn man da einfach verhältnismäßig rechnen würde, äh, dann wäre der Wasserzins heute doppelt so hoch. Aber wir sind natürlich auch realistisch und, und müssen sehen, dass man
7: so nicht kann rechnen. Herr Karl, wenn wir jetzt viele Jahrzehnt zurückgehen. Seit 1960 sind die Bündner Konzessionsgemeinden die tragende Säule von der dezentralen Besiedlung vom Kanton Graubünden. Ohne die Wasserzinsen würde es anders aussehen mit der Besiedlung in unserem grossen Kanton
6: katastrophal anders Herr de Platzes. Da bin ich so überzeugt, ich bin, äh, ich bin jetzt äh, 70-Jährig und etwa 40-50 Jahre in der Politik Sie Ich kann das sehr gut beurteilen. Vor allem aus unserer Randregion Also Wir hätten nie ein äh, äh, Erlebnisbad zum Beispiel. Wir hätten wahrscheinlich auch keine Bergbahnen und, und nicht eine Eishalle, wenn wir die Wasserzinsen von 10 Millionen im Jahr nicht hätten. Und so das Gleiche gilt für das Münner Oberland, das Gleiche gilt für, für das äh, und für viele andere Täler, Mesoko zum Beispiel in Graubünden. Die Wasserzinsen sind für uns einfach überlebenswichtig.
7: Das heißt, ohne die Millionen aus den Wasserzinsen wäre in der Region vieles nicht möglich gewesen, hätte vieles nicht umgesetzt werden können.
6: Das ist so, ich vergleiche es immer ein bisschen mit dem Münstertal, wo, wo ein Sittental ist vom Engadin Ich bin überzeugt, dass, dass wir viele Täler hätten, auch größere Täler wie Zbünger Oberland, ganz oben und auch zunter Engadin, die viel weniger besiedelt wären, wenn man kein Wassersitz hatten. Das ist übrigens eine Tatsache, das kann man auch belegen.
7: Sehen wir mal auch gesagt hat, Wasser und Steine das das, was mir da oben hegend. Man kann in dem Verlauf auch vom blauen, flüssigen Gold reden.
6: Ja, das, das kann man durchaus und, und darum hat man früher auch äh, von der Alpen-OPEC geredet. Das sind unsere Bundesparlamentarier, die sich dermaßen eingesetzt haben, dass wir vernünftige und faire Wasserzinsen trägt haben. Und, und, und das hat eigentlich immer funktioniert. Äh, und und äh, as isch, wenn man wenn man die, die gestrige Debatte anschaut, da muss man auch sagen, das hat wieder funktioniert. Die hatten auch Verbindungen mit verschiedenen Bundesparlamentariern von allen richtigen und Parteien. Und die schaffen gut zusammen und drum habe ich keine Befürchtungen auf die Zukunft nicht.
1: Seit der NotKarl, der ehemalige Gemeindepräsident von SCHUL, der sich schon seit einigen Jahren mit dem Wasserzins beschäftigt. Im zweiten Teil des heutigen Infomagazins gehen wir dann unter anderem zusammen ins alvula tal Dort, wo man schon seit Jahren versucht, eine Lösung für den Brienzerrutsch zu finden. Gestern war der Start für ein neues Projekt. Wir thematisieren es ausführlich nach der Werbung und der Kompakt News. Das Bündner Tagblatt präsentiert das Brettigauer Alpspektakel vom 2. bis 3. Oktober. Grossen Alpabzug, Tierausstellung, internationales Alpenbarttreffen, Bündner holzhauerei und vieles mehr. Alpspektakel.ch Das Brettigauer Alpspektakel vom 2. bis 3.
2: Oktober präsentiert von Bündner Kantonalbank und Albert Spiess, einem Bündner Trockenfleischspezialist.
8: Spazierpfiffen schon von der Dächer. Die nachhaltigsten Fahrzeuge im Gesamtmarkt sind da: der BMW iX, der BMW i4 und der BMW iX3. Jetzt bei ihrer Alpina Group in St. Gallen, Widnau und Chur. <lacht>
9: <lacht> der mit der Radio Südostschweiz und kompakt informiert am um halb sechsten werden wir von der Bettina Kadocz.
10: Die Impfgeschwindigkeit in der Schweiz nimmt weiter zu. Die Geschwindigkeit sei aber zu langsam, um eine Durchimpfungsrate zu erreichen, welche das Geschehen maßgebend positiv beeinflussen könnte, teilt das BAG mit. Im Moment würden etwa 30'000 Impfungen pro Tag verabreicht. Die Weltwirtschaft wächst deutlich stärker als angesichts der Pandemie vor einem Jahr erwartet wurde. Dies laut einer Prognose der Industriestaatenorganisation OECD. Die OECD rechnet mit einem Weltwirtschaftswachstum von 5,7% in diesem Jahr und 4,5% im kommenden Jahr. Für die Schweiz hat sie keine Prognosen erstellt. «Sechs Schweizer haben am vergangenen Freitag und Samstag in Apotheken in Konstanz gefälschte Impfausweise vorgelegt, um den digitalen Nachweis über Covid-Impfungen zu erhalten. Nun ermittelt die Polizei gegen sie wegen Urkundenfälschung. Der Schwindel flog in zwei Apotheken in der Konstanzer Altstadt auf, wie die Polizei mitteilt. Im Jahr 2023 wird die Schweizer Bundesverfassung 175 Jahre alt.» Das Jubiläum soll im und ums Bundeshaus gebührend gefeiert werden. Nach dem Ständerat hat auch der Nationalrat einen entsprechenden Vorstoß angenommen. Das Jubiläum soll genutzt werden, um etwa den Nutzen einer stabilen Demokratie aufzuzeigen.
5: Wetter. Präsentiert von ihrem Wanderski- und Winterschuhspezialist Sport und Moda an der Voa Principala in Lenzerheid.
9: Einen recht schönen Abend, wo man hier in der Südostschweiz geniessen können. In der Nacht gibt es meist wolkenlosen Himmel, dann aber auch noch ein paar Wolken, die vorbeizuchen. Morgen Mittwoch gibt es lokal ein bisschen Hochnebel, der verzügt sich dann aber wieder. Und so gibt es einen wunderschönen, sonnigen Tag hier in der Südostschweiz. Und Tageshöchstwert in der Region gesehen. so aus. In Bad Ragaz gibt es 18 Grad morgen. In Samoretz gibt es 15 Grad. Und in Bivio gibt es 14 Grad. «Verkehr» – präsentiert von der tüst AG in Chur. Ihre Fachma für Dienstleistungen im Bereich Elektro-Werkzüge. ag.ca Es ist fast drei Minuten über halb sechs. Noch immer sorgt der Feierabendverkehr auf Stockenden, Verkehr und Staus auf Churer Stadtgebiet. Einfach nicht aufregen und vorsichtig fahren. Jetzt geht es weiter mit dem Neustoss der Region hier im Infomagazin auf RSO, präsentiert heute Abend von Adrian Kretli.
0: Radio Südostschweiz, Info-Magazin. Infomagazin, Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.
1: Das ist der zweite Teil des heutigen Infomagazins und da ist unter anderem ein spezielles Stollenthema. thema
0: hier geht es nicht einfach nur um eine Erschliessung, wo man dann nachher einfach ein bisschen schneller äh, ein Dorf äh, kann umfahren kann, sondern es geht um etwas ganz Fundamentales. Mit dem Entwässerungsstollen möchte man eine ganze Dorfsiedlung retten können. Ritten.
1: Eine Dorfsiedlung retten, und zwar vor dem Brienzer Rutsch. Schaffen soll das jetzt eine neue Sondierstollen. Wir waren beim sogenannten Anschiessen bei der ersten grossen Sprengung mit dabei. Gewesen. Und auch Thema ist das wo im nächsten Januar wieder in der Foss stattfindet. Seit heute ist nämlich Klar, dass für die Sicherheit und der Armeeinsatz über 32 Millionen Franken an Bundesgeldern zur Verfügung stehen. Für was das viel Geld konkret gebraucht wird, wir fragen noch im zweiten Teil des Infomagazins. Jedes Jahr rutscht das Dorf brienz Prinz Auls im Albulatal weiter den Berg ab. Und zwar immer schneller. Aktuell ist es gut ein Meter, wo sich der Boden unter dem Dorf jedes Jahr talabwärts verschiebt. Die Massnahmen der Behörden haben bis jetzt noch nicht viel genützt. Es kann zu so Bergstürzen und Felsabbrüchen um Trutschig bremsen oder sogar zu stoppen, wird jetzt ein 650 Meter langer Sondierstoll gebaut. Gestern hat die sogenannte Anschiesser stattgefunden, also die erste grössere Sprengung im Fels. Vor Ort waren auch ein Haufen Vertreter der kantonalen Ämter, Politikerinnen und Politiker, ein paar Leute aus dem Dorf und natürlich auch die Alle Allesamt mit oranger Leuchtweste und einem farbigen Schutzhelm. Und allesamt gespannt, bis es endlich losgeht. Besonders für den der Daniel Albertin ist es ein spezieller Tag.
4: Es ist wirklich ein spezieller Tag, dass wir heute ein Jahr nach der Planung quasi, heute die Sprengung des äh, Sondierstollen miterleben dürfen. Also, wir haben natürlich auf Seite 18 etliche Untersuchungen gemacht. und Dass wir heute auf hier dabei sind und einmal die, die, die Sprengung erleben, das ist schon speziell.
1: Weniger speziell ist es vermutlich für die Bauarbeiter und die Mineure vor Ort. Für sie gehören die laute Maschinen und Sprengungen zum Alltag. Trotzdem darf vor öppis etwas nicht fehlen. Die heilige Barbara, die Schutzpatronin der Bergleute. Ohne sie geht keiner von ihnen in der Stollen. Ganz traditionell ist sie darum auch gestern vom Pfarrer Don Federico vor der fusionierten Gemeinde Albula Alvra gesegnet worden.
7: Barbara, ich kenne ein bisschen, sie war eine Märtyr, ja. Also sie war in einem Turm ja, gesperrt. Und als Erfahrung, die sie gehabt hat in diesen Dunkel, Sie war wie ein Licht, ja, als Frau mit Hoffnung und ich glaube, dass diese ist die Verbindung, ja, ein, ein Stohlen ist dunkel und der Heilige Barbara bringt Licht und unterstützt.
1: Bevor sie das aber machen kann, braucht es zuerst einmal einen Stollen, um wir zum eigentlichen Akt vom gestrigen Anschüssen in Brienz kommen. Die allererste Sprengung in der Felsen. Mit einem alten Signalhorn warnt der Sprengmeister die Gäste und kündet die Explosion an. Danke, Feuer. Und schon ist sie durch, die erste grosse Sprengung. Wo der Staat sich langsam leitet. sieht man überall Felsstücke liegen und im Berg ist eine kleine Höhle entstanden. Genau an dieser Stelle wird während der nächsten Wochen und Monaten eine Art Tunnel gebaut. ein sogenannten Sondierstollen, wie mir der Gemeindepräsident erklärt.
4: Ja, ungefähr im Jahr hoffen wir, dass wir wiederum da sind, dass wir die 650 Meter Sondierstollen ausbrochen haben, dass wir auch die ersten Entwässerungsbohrungen in die Rutschschicht haben. Können vorantreiben und dass man erst die Erkenntnis hat, ob überhaupt ein alles seine Wirkung zeigt, die Wirkung, die man erhofft, um die rutschige brienz zu entwässern.
1: Es wäre so der beste Fall, den könnt eintreffen könnte. Der schlimmste Fall, der eintreffen treffen
4: Ja, der beste Fall, den ich eintreffen würde, oder wo man auch hoffen ist, dass man das Wasser aus der Rutschung herausbringt, dass, dass die Rutschung sich langsam stabilisiert. Ich gehe nicht davon aus, dass man das gerade in den ersten Meter bereits gespürt, aber vielleicht bis nächsten Sommer merkt man bereits, dass es, dass es die Wirkung zeigt, dass man die Rutschung ein bisschen stabilisieren kann. Und im schlimmsten Fall würde es nichts bewirken. Also es wäre für viele andere und für eine riesige Herausforderung, wenn die Entwässerung nicht funktionieren wird.
1: 10,5 Millionen Franken kostet der Sondierstollen und wird in erster Linie vom Bund und vom Kanton gezahlt. Und apropos Kanton, der war natürlich bei den Festlichkeiten gestern auch vertreten. Für den der Mario Gavicelli ist das Projekt in Brienz nämlich so ein bisschen Herzensangelegenheit.
0: Weil äh, da geht es jetzt nicht einfach nur um eine Erschliessung, wo man dann nachher einfach ein schneller äh, ein Dorf äh, kann umfahren kann, sondern zu etwas ganz Fundamentales, mit dem Entwässerungsstollen möchte man eine ganze Dorfsiedlung äh, können retten können. möchte der dieser Bevölkerung können ermöglichen, dass sie da wohnen bleiben Wir haben verschiedene Lifelines, also Eisenbahnlinien, Strassenlinien, Stromversorgungslinien, die da durchgehen. Und letztlich ist es eigentlich ein ganz wichtiges Zeichen als Bergkanton auch, dass wir der Bevölkerung, die sich in einer so schwierigen Situation befindet, äh, immer versuchen zu helfen.
1: Mit dem neuen Sondierstollen probiert man genau das. Während gut Jahr wird es jeweils vom Montag bis Freitag im Zweischichtbetrieb geschaffen. Und vielleicht ist der Stollen am Schluss ja die lang ersehnte Lösung, zum das Dorf Briens zu retten. Nach einem Jahr Corona-Pause findet das im nächsten Januar wieder in Davos statt. Das haben die Organisatoren letzte Woche bekannt gegeben. Seit heute ist jetzt auch klar, dass das Parlament in Bern das Weltwirtschaftsforum ebenfalls unterstützen möchte. Es hat der Armeeinsatz am WEF bewilligt und dazu her zugesagt, dass der Bund sich während der nächsten drei Jahre auch an den Sicherheitskosten wird beteiligen wird. Für die Sicherheit zahlt der Bund über 2,5 Millionen Franken pro Jahr und für den armee weitere 32 Millionen Franken. Dafür eingesetzt hat sich unter anderem auch der Bündner Mitte-Nationalrat Martin Candinas in seiner Funktion als Kommissionssprecher. Der Martin de Places hat mit ihm reden.
8: Es ist so, dass im Assistenzdienst die Kosten von 32 Millionen Euro sowieso angefallen wären, weil man hat ja die jährlichen Wiederholungskürze und die sollen natürlich dann auch am WEF stattfinden und darum laufen die Kosten auch über das ordentliche Budget vom Departement für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport. Bei den Sicherheitskosten ist es eine andere Sache, Sicherheitskosten sollen durch alle beteiligten finanziert werden, das ist Natürlich ZWEF, der Bund, der Kanton und Gemeinde Davos. Und da wird ZWEF drei Achtel von diesen Küsten zahlen und der Bund neu, nur noch zwei Achtel statt drei Achtel
7: wie bis jetzt. Im Jahr 2020 hat ZWEF aus bekannten Gründen Corona-bedingt nicht können stattfinden. Das hat für, vor allem für die Landschaft Davos grosse wirtschaftliche, finanzielle Einbussen, auch für den ganzen Kanton ungarn Jetzt ist der Entscheid gekommen, ZWEF soll stattfinden im Januar 2022 sofern es denn die pandemische Lage zulässt. Ist aufgrund der Bedeutung des WF für die Region Davos und auch für den Kanton Graubünden sind die Beschlüsse auch entsprechend mit großem Mehr angenommen worden? Die Beschlüsse
8: sind mit grosser Mehr angenommen worden, obwohl gerade auch von linker Seite, vor allem auch von grüner Seite, heftige Kritik gekommen ist und dass wir so deutlich zustimmend ist natürlich zentral, weil ZWEF ist eine Perle für unsere Schweiz, für unsere Kantone, es gibt keinen vergleichbaren Anlass und wenn wir bedenken, dass wir während der Partei zwei bis 300 Staats- und Regierungschefs, Minister und andere wichtige Vertreterinnen und Vertreter von anderen Länder bei uns dürfen empfohlen, dann hat das einen enormen Wert und stärkt uns natürlich auch als Konferenzland und auch als Sitzstaat von vielen internationalen Organisatoren. Und darum ich, ist der Genau zum richtigen Zeitpunkt gekommen. kurz nachdem das WEF gesagt hat, wir kommen wieder nach Davos, hat auch das Parlament gesagt, willkommen und wir unterstützen euch weiterhin.
1: So der Bündner Nationalrats Martin Gandinas. Stattfinden wird das vom 17. bis 22. Januar 2022. Und schon heute in Davos stattfinden, dort der nächste Heimmatch, auf den schauen wir gerade im Sport.
3: Radio Südostwitz, Sport.
1: Bei dem heutigen Heimspiel empfängt der HC Davos die SCL Tigers Bettina Kadocz.
10: Nachdem der HCD mit zwei Heimsieg gestartet ist, könnte Südabig schon der dritte Heimsieg gehen. Und mit den Tigers kommt quasi ein Lieblingsgegner aus dem Emmental ins Landwassertal. Der HCD hat nämlich die letzten zwei Jahre saisonübergreifend gegen Tigers nie mehr verloren. Die letzte Niederlage datiert vom 9. Februar 2019. Die Vorzeichen für einen HCD-Sieg stehen also nicht schlecht. Kommt dazu, dass Tigers auch nicht gerade einen super Saisonstart haben mit dem Spiel heute Abend am Viertel vor 8 Uhr. In der Sandy Redline sind wir mit Radios Rostwitz live mit dabei. Auch die anderen Match vor der 7. Runde fangen um die Zeit an. Dann wird heute auch Fußball gespielt und zwar in der Super League. Der FC Zürich trifft auf Servet. Abpfiff im letzten Grund ist um halb neun. Zu einer Meldung zum argentinischen Superstar Lionel Messi. Er wird im Meisterschaftsspiel von Mora von paris Saint-Germain gegen Messi fehlen. Laut Angaben vom Club hat er sich am Sonntag im Spiel gegen Lyon eine Knochenprellung im Bereich des linken Fuß zugezogen. In zwei Tagen wird es eine weitere Untersuchung geben. Wie lange Lionel Messi
1: ausfällt, ist nicht bekannt. Das war das Info-Magazin hier auf Radio Südostschweiz. Das Wichtigste aus der Region und die ganze Sendung zum Nachlesen gibt es jederzeit online unter südostschweizch radio. Oder auch als Podcast zum Abonnieren. Und für die, die gerne live losen, jeden Abend vom Montag bis Freitag immer am um Viertel ab 5, hier auf Radio Südostschweiz. Weiterhin einen schönen Abend wünscht Adrien Kretli.